0: 1> いたします第1ペテロ2章22節キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだされませんでした罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく触れる方にお任せになりましたそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。続きまして、第えー、エペソービット2章375ページ。2章の節節から22節をお呼びいたします「エペソビットの手紙2章19節こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです」あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。本日はキリストの愛に安らぎ、癒され成長すると。まして高橋先生に取り継いでいただきます。あけま
1: しておめでとうございます。えっとこの1月はですね、た、えー、格別にあの私たちの教会のビジョンですね、それを共に覚える時としたいと思います。そういう関係でですね、あの。今日は、キリストの愛に安らぎ、癒やされ、成長するとあのいつも修法に出ておりますですねあの教会の標語、これについてともに考えたいと思います<笑>あのいつも年末はですね、紅白歌合戦を見るんですけれども、不思議にですね、今年いや、今回、心に残った歌があります、えっと、西野香ナさんのトリセツ、これは何かというと、結婚をするにあたってです、ねあの、私をこんな風に取り扱ってねっていうです、ね、歌なんですね。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。この取り扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせに、ほっとくと怒ります。いつもごめんね。でも、そんな時は凍りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちしますでも小さな小さな変化にも気づいてあげましょうちゃんと見ていてねでも太ったとか余計なことは気づかなくていいからねこんな私だけど笑って許してねずっと大切にしてて永久保証の私だからこの永久保証っていうのはですね私はずっとあなたから離れないというですね結婚の制約を指すのかなと思いますけれどもまあここで歌われているのはですね、立ち入らずにでも寄り添ってね見ていてもらいたいけど指摘はされたくない、えーですね、多くの人が心の内側に持っているです、ね、この揺れ動く心ですね、そんなのを美しく描いているのかなと思います人には皆ですね、それぞれ繊細で傷つきやすい心が与えられていますそれを尊重できるのが愛の交わりなのかなって思います私たちの教会はですね1989年10月日本経済のバブル最盛期に礼拝が始まりましたそれまでは多くの日本の福音的な教会はですね人数的にも肩右肩代わりの成長を続けてきましたしかしバブル崩壊とともにですね多くのクリスチャンにも疲れが出てきたのかも低迷し始めます。私たちは1997年3月に経済的自立運営に入りますけれどもその時期にです、ね、この教会の標語として「キリストの愛に安らぎ癒され成長する」を採択しました、まあ、あのどっちらかというとです、ね、具体的な目標に借りてあった,あった教会運営を見直して一人一人がキリストとの交わりを深めることを最優先し、その組み合わせとしての優しい神の家族としての教会の成長を目指すという路線でした。どの教会にも、ですねそれのカラーが生まれがちです。先日、ある方がですねこんなことを言ってくれました。この教会に入るるるとと何かほっとする優しいい雰囲気が流れている何か純粋な温かさを感じるって言ってくださいました。同じような感想を多くの方が言ってくださいます。それはこの兵庫から生まれる教会の特徴なのかなと思います。でもどっちかというと、私自身はいつもですね。この賭けばかりが気になって、どうしてこうなんだろう。どうしてこうなんだろうっていつもですね。悩んでしまうところがあります。がいつもです、ね、足りないところを直そうばっかり考えていると、与える恵みというか、良いものを伸ばすということはです、ね、見失ってしまいがちかなと思います。そういう意味で,です、ね、私の教会に与えられている標語、そしてそこから生まれてきているもの、それを改めてです、ね、思い起こしながら、何を大切に育てていくべきなのかということを、この今年初めの礼拝に覚えてみたいと思います。キリストの愛にっていったときにですね、あのこの標語で何を意図していたか、それは今日いろいろとですね4箇所開きますけれども、まず第1箇所は、イザヤ書43章です、イザヤ書43章、旧約の新しい版では1194ページ、古い版では195ページから96ページにかけてです。イザヤ書43三章。だが今ヤコブよあなたを作りいたした方主はこうせられるイスラエルよあなたを形作った方主はこうせられる恐れるな私があなたをあがなったのだ恐れるな私があなたをあがなったのだと記される。これどういう状態から贖がわれたのかというとですねイスラエルの民が神様に背いて自業自得でですね呪いの下に置かれていた呪いっていうのは働けど働けど生活が楽にならない一生懸命働いてもそのロークの実を人に奪われてしまうあらゆる災いに襲われ脅いながら生きているそれが呪いの元に束縛されて,るっているう状態そこから解放されるっていうのが贖がなわれるっていうことです呪いから祝福へと神様を移してくださるんだそのことをですねイザ書礁43章1節では主ご自身がこうおっしゃるあなたは私のものだだからあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつかない海も山も川も火山も創造された全能の神ご自身が私はあなたと共にいると保証してくださっている。今年もいろんなこと起きるでしょうけれども天地万物の創造主が私はあなたと共にいると語ってくださる私たちキリスト者はすべてですねキリストの十字架の知識によってサタンの奴隷状態からあがない出されましたですからこの詩の初めのヤコブよイスラエルよという部分に自分の名前を入れてですね高橋英則よあなたは私のもの神様がおっしゃってくださるそのように味わってみるといいかなそれが私たちがキリストにある永遠の命を味わうということだと思いますそして主はイスラエルに対する保証43章4節で私はヤフペあなたの神イスラエルの聖なる者、あなたの救い主だから私は世界で神々と言われるものとは全く異なる超越した存在である絶対的な存在であるその私があなたの救い主なんだだからこの地上のどんな力どんな権力も恐れる必要がないんだよそのことをエジプトをあなたの身の責任としクシュとセバをあなたの代わりとすると言われるクシュとセバっていうのはナイル川上流のですねエジプトの南の地域を指しますこの文脈はどういうことかっていうとですねあのペルシャ帝国がバビロン帝国を滅ぼしてイスラエルの民を約束の地に戻してくれたばかりか約束のうちエルサレムに神殿を新たに建てる建て直すことをペルシャ帝国が応援するっていうことがこの文脈なんですでペルシャ帝国はあの一番の願望はエジプト地域ナイル川地域を自分の支配下に収めるナイル川地域を自分の支配下に収めるためにペルシャ帝国はその通路であるですねエルサレムを安定させたたかったんですだからエルサレムに特別な恩恵を施すことによってエジプト支配を優しくするってことだからエジプトの犠牲の上にあなたは立っているんだよ神の目には大国エジプトよりもあなたの方がかけがえのない大切な存在だっていうことをそうやってペルシャを通してですね教えてくれてるんだよってことなんですそれを前提に私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているって神様おっしゃる高価っていうのはかけがえのないもの他に変わりようのないものそれが高価です尊いっていうのは重たいっていう意味があります栄光と同じ語源の言葉神様は私たち一人一人を救うためにご自身の御子を犠牲にされたほどに私たちの存在を重いものとして見ておられますそしてその上で主は、私は」っていうことを強調しながら「私はあなたを愛している」全宇宙の創造主である方がそのようにパーソナルに私たちに語りかけてくださるそそしてその具体的な意味を詩は「だから人をあなたの代わりにし民をあなたの命の代わりにする」言ってる背景はですね当時のイスラエルはいつもね北からの脅威アシリアが攻めてきたバビロンが攻めてきたペレシャが攻めてきたっていう時にいつも何考えたかというと南のエジプトに頼ってエジプトに対抗してもらうことによってですね自分の国を守ろうとした大国を両天秤にかけて自分の身の安全を守ろうとしただから強い人には媚びを売ってオベッカ使ってでも裏では両天秤にかけるようなそんな古息な生き方をイスラエルはしてたんです。私たちも、ね、ついつい周りに強い人いやこの人に頼っとくと仕事が安全なんだよなとかそういうことを気にしながら生きるそういう人に対して「そんなことを気にするな」ね「主こそが全てを支配してるんだ私の目にはあなたはかけがえのない存在なんだ重たい存在なんだだから主だけをすがっていったらいいんだよ」っていうのが。キリストのの愛に安らぐとということの中心的なな意味なんだ私たちはいつもね日本というのは周りに合わせながら生きることを考えますけれどもかけがえのない存在というのは他に変わりようがない変わりようがないことが一番現れるのは何かというとねそれぞれの感性なんです理屈はどっかで合わせなきゃいけないけれども感性私がどう考えるかっていうことは本当にあなた独自だから日本ではね人と違っているっていうことを恥じる傾向にある人と違っていることを喜ぶたった一人だけの私なんだからそしてその存在が神の前に本当に重たいんだよ体重の話じゃない。本当に重たい存在なんだよということをです、ね、言っている、それがキリストの愛に包まれているということを覚える、で安らぎということ、第2のポイントですけれども、これも1箇所開いていきたいんですが、マタイの福音書11章28節、これは新約の方の21ページ、古い版では19ページから20ページですね。新約一番最初の「マタイによる福音書」11章の28節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい」この招きですねイエス様はどんな人に来てほしいと願っていたかそれはくたびれた人疲れるくたびれる。くたたびれた人重荷を負っているというよりは重荷を負わされている人どっちかというとイエス様はこの世の落ちこぼれと見られている人を招こうとされたということなんですそれはどういう文脈かというと当時の、ね、イエス様の時代ですね立法学者はいろいろとですねこの旧約聖書の教えを生活に適用するというので、いろいろとですね神に従うということはこういうことだ、安息日を守るということは一日にこの,この限度しか歩かないことだとかいろいろとをと細かくですね生活への適用を考えたんです。生活への適用を考えれば考えるほどですねなんか,なんか聖書の教えがね私たちを枠にはめるような感じになってきた。だから立法大体立法っていう訳し方がねどうしてこう訳されちゃったのかなと思う元々もともとはトーラー「トーラー、見教え」なんですよ愛の教えなんです愛の教えが人を束縛するものになったでそ,うそうなった途端ですねその教えを守れない人に落ちこぼれ意識を味わわせるっていうことになっちゃうでせっかくの愛の教えが人をくたびれさせるんです重荷を負わさされて,るっているるう気持ちにさせるんです。それに対してイエス様は私があなた方を休ませてあげますと力強く宣言されたあなた方を休ませるこれをしばしば誤解されるんですが休む、ね、これから何もしなくてもいいのかこの「休む」っていう言葉はこの後の29節の終わりに「そうすれば魂に安らぎが来ます」っていうこの「安らぎ」と同じギリシャ語が使われているんですだから「休む」っていうことはですねこれから何もしないっていうんじゃなくてその前に書いてあるように「私のくびきを負って私から学びなさい」イエス様のくびきを追うっていうことくびきを負わせるってことは私たちに重に負わせるってことですから例えばこんなふうに用いられた。初代教会時代にですね異邦人から信仰に導かれた人にいわゆるモーセの立法を守らせるべきかどうかっていうことで議論があった人の働き15章に出てきますけれどもその時にペテロは「このユダヤ人クリスチャンに向かってねなぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかったくびきをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのかだからパリサイ人が解釈した立法のくびきではなくしてイエス様のくびきを追うことが平安になるんだよということを言ってるだだから休みを与えるっていうことはね昼寝させてあげるって言うんじゃなくてイエス様のくびきを追いなさいイエス様のくびきはあなたにフィットするんだよよく言われるんですけれどもイエス様は大工さんだっただからね一人一人特注のですねぴったりとしたくびきを作ることができるだから言われてることはこれから楽に生きられるよって言うんじゃなくてあなたに合ったあなたのですねペースあなたの個性に合った形でイエス様がねしかもイエス様のリズムで人を駆り立てるような生き方じゃなくてイエス様のリズムであなたにフィットした形であなたを生かしてあげるよっていうのがここでの休みなんですよだから休みとは適度な仕事があることなんです多くの人は仕事がなくなった途端ですね急に俺は生きててたって濡れ落ち葉なのかなんてねそういう無力感を味わうことがあるんですけれどもそうじゃない私たちは永遠にキリストにあるリズムのもとで安らぎを得ながら神様にお仕えできるんだよっていうことがこのここに言われていることでしかもイエス様はこのちょっと前に二十節で全てのものが父から私に渡されているだからイエス様は私は常に天の父なる神様から決定的に信頼されているんだ全てを任されているんだっておっしゃったその父とこの愛の中に私たちが招き入れられる私たちがこのままでイエス様の弟妹とされているっていうことなんですだから首利っていうのは何よりも神に愛されていることを知っている生き方を表すそれを私たちの教会ではサンシップって言いますサンシップ本当にキリストに習った生き方のリズムを学ぶそれがキリストの愛に安らぐっていうことですイエス様にある適度な喜びの働きに私たちは招かれているんだよで次に癒される癒されるっていうところでですね、えー、意図しているのは、ペテロの手紙第1の2章19節からのところです。ペテロの手紙第1、2章、これは新約の455ページ、古い版では417ページにあたります。ペテロ第一の手紙の2章のですね、19節のところから見ていきたいんですけれども。こここにこう書いてある。もし不当な苦しみを受けながらも悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることですあなた方が召されたのは実にそのためですこれはねすごいこと書いたんです召されるっていうのはクリスチャンになるねあなたクリスチャンになったのは何のためかっていうと不当な苦しみに耐えるためにクリスチャーになったんだよって記されてるの<笑>ひどいことだね不当な苦しみに耐えるんだってなんでそれでもクリスチャーになろうとしてんのか<笑>でもねあ,のあるですね心理学者がこんなことを言ってますスコット・ペックっていう人が愛と心理療法の中で語ってるんですけどもね,多くの人がねやたら問題を深くする多くの人がですね苦しみを回避しようとしているだからどうしてですね問題が複雑になってくるのかというとですねみんな苦しみを避けたい問題を避けたいって思うからかえってですね問題と苦しみに追われてしまうんだ楽に生きようとするから苦しみに合うんだと言っているんです実はそうなんです人生は、いつも困難が定期的にやってくるのが当たり前だとそれが人生なんだと受け止めた途端それを神様は共に歩んでくださるんだって思った途端実は楽に生きられるんですどうして多くの人は生きにくいかっていうと「生生ききやすすすく生きようとしすぎるからなんですイエス様は私たちをこの世界の困難を一緒に背負おうよ」私が共に背負うから愛するっていうことは一定程度人に振り回されることなんです困難を背負うことなんですそのことをここでですねあなた方が召されたのは実に不当な苦しみを担うためだっていうひどいことを言っているそしてその上で2章21節から第一ペテロ2章21節からキリストの模範が、ね、人から不当な苦しみを受けているキリストの模範が記されてそこではキリストは罪を犯さず偽りを語らず罵り返さず脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたと記されていますこれはですねあの神の怒り神の裁きに任せるっていう生き方ローマ12章19節にありますけれども要するに自分では復讐せずに自分に関する限りただ良いことだけを行う復讐は神のすることである復讐心から自由な生き方それが本当の王としての生き方なんですそればかりか、キリストはこの2章24節、自分から木の上で、私の罪をその身に負われたって書いてある。十字架の上でって書いてある言葉は原文では木の上でって書いてあるんですね。それは、木にするさもの者は神に呪われたものであるっていう見言葉があります。要するにキリストは呪われたものとなるという生き方を自ら選んだんだ私たち全ての罪を負って神の目に呪われたものとなるという損どころがとてつもないですね選び生き方を選ばれたんだそしてそれは何のためかっていうと私たちが罪を離れ義のために生きるためだ罪を離れるっていうのはもともとの罪は何かって自分を神とすることですねですから私が私がっていう思いから自由になってそして神のために生きることができるために私たちは召されたんだよ私たちはいつもですねアダム以来ですね弁解することをねなんか偉い得意になってくるんですよね何か指摘されるたびにうまい弁解をこれはアダムの生き方なんですキリストにある生き方は何かっていうと弁解しないね本当におっしゃることにはおっしゃることの意味があるんでしょうね自分の正義を主張しなくたって私が罪人であった時にキリストが私の罪の身代わりとなってくださったんだ私は罪人のままで愛されているんだだから弁解しなくたっていいんだよ神様分かっててくださるんだからという言い方なんです私たちは知らないうちにですねいかに自分の正当性を主張するかっていうことの訓練を受けています自分の正当性を主張するっていうところから相手への攻撃が始まるんです神は私を分かっててくださるんだその時にです、ね、私たちは人の評価じゃなくて神様のまなざしの中で生きられる,るそのことが「キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです」って書いてあります不思議なの打ち傷と癒しっていうのは相いれない言葉ですでも打ち傷によって癒されたそれは私たちが本来ですね罪の刑罰として自分が受けるべきだった打ち傷それをキリストが身代わりに負ってくださっただからキリストの打ち傷によってあなたは神の裁きを免れることができたんだよそして、あなたは自分の正当性を主張しなくたってただ神にすがるっていうことだけであなたは本当に神の子として生きることができるんだよそのことが自分の魂の牧者であり監督者のもとに書いたって書いてある。癒しっていうとねまあ本当に癒し癒し系だとかね癒しっていう言葉を愛されてますがほっとするっていう感じが強いかなと思いますが聖書が言ってる癒しっていうのは本当に自分の魂の牧者であり監督者のもとに変えるってことを指す決してね神経症が治るとかですね相う病が治るとかいうことを以前に原点として、ね、自分の魂の牧者であり監督者のもとに帰る賭けを持ったままの私が神から愛されている昔僕はですね自分はどうしてこう不安に駆り立てられるんだろうと思ってましたでも不安をなくそうと思うとますます不安に駆り立てられるってことが分かった不安を抱えているままの私が神様にされているってことが分かったずっっと楽になった不安はそのまま残りますでも自分の不安のゆえに人の不安が理解できるんです僕不安に苛まれてなかったらカウンセリングなんかしようと思わなかったんです全てそのように益とされるんですだから大切なのはね私たちさまよっていた羊のような状態羊っていうのは極めて臆病金眼で恐れに駆り立てられるととんでもない方向に走り出すそんなひ弱な羊も有,有能な牧者のもとではどうなるかっていうとね羊は有能な牧者のもとで,ですね定期的に、えー、こう牧場を移り変えられるんですよね草を草の食べるところほっとくとですね羊は根っっここまで草をを食べちゃってそこを裸にしてししまう。しかし適度にです、ね、移動させられると羊はです、ね、毒草を食べてそして腹で消化して糞として出す糞はこはとてつもない素晴らしい栄養となるから適度に移動させられた羊の後では素晴らしい牧草地が広がるって言うんですよ同じように私たちも魂の牧者である監督者のもとで適度な困難適度な移動を与えられてそして私たちの歩んだ後には素晴らしい緑ののが残されていくそれが私たちが癒されるっていうこと決して自分だけが楽になるって話じゃないそして次にですね最後に覚えたいのは「成長する」ってどういう成長を意味しているかっていうとエペソビートみたいな「る」手紙の2章19節をですね開いていいいてたただきたいと思いますエペスビートの手紙2章ですね、これは新約の375ページですね、375ページ、古い版では342ページです。エペスビートの手紙2章の19節こう書いてあります。こういうわけであなた方はもはや他国人でも、希留者でもなく、今徒たちと同じ国民でであり神のの家族なのですあの僕があのドイツでですねフランクフルトであのドイツ人のを中心とするです、ね、教会の教会員になったですねその時教会入会のです、ね、案内っていうのがあってですねあのそれを招いてうちの教会入会申請書を作ってるんですがその入会申請書のトップにこう書いてあるね「もはやあなたは他国人ではないんだ」ドイツではね外国人のことを「アウスレンダー」とか言ってですねなんかちょっと軽蔑を込めたような呼び方なんで「アウスレンダー外国の人よね」って感じね<笑>でもうあなたは「アウスレンダー外国」じゃなくて「神の民」なんだっていうのを見てとても嬉しかったか私たちの教会の入会案内書それを使っているんですがねっ他国人であっても、ね、みんなこれからは神の民とされるんだよ当時の文脈ではエペソの教会に沿っているギリシャ人、ね、そのギリシャ人がもともと大元のユダヤ人クリスチャンの集まりいわゆるエルサレム教会を中心としたこの、ねえー、神の民の交わりの中に旧約の民の交わりの中に私たちがこのままで接ぎ木されるっていう意味が、残念ながらしばしばですね、えーこう、キリスト教会の歴史の中でですね、私たちの教会の歴史のもともとの原点、イスラエルの歩みっていうことを無視して、ですね、福音が解かれることが結構あった。ね、ユダヤ人は異端者なんだとか言ってね、それはとんでもない間違いです。私たちは、ね、違法人は人このユダヤ人の歴史、イスラエルの歴史の中に接ぎ木されたんです。私たちはクリスチャンになるということを、ね、だいたい聖書の中ではクリスチャンになるなんていう表現はないんですよ。<笑>聖書にあるのは私たちはアブラハムの子孫になるということなんです。アブラハムの子孫になる。これが聖書的なクリスチャンになるっていう表現なんです。アブラハムのの子孫にななるとといいうことの意味が分かんないとクリスチャななっってていることの意味が全然わかってないんですそこで言われているのはユダヤ人とギリシャ人日本人が一つの神の民とされるっていうことです日本。日本人と韓国人が一つの神の民として喜ぶっていうこと。それが教会の素晴らしさ。そしてこの方にあって組み,され組み合わされた建物全体が成長する2章21節。そして主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあったあなた方は共に建てられ御霊として神の御住まいとなるあのこう成長っていうとねあの私たちは小さい頃からね成長っていうと競争を意識しちゃうんだよねクリスチャンとして成長いや私はね本当に神様を身近に感じてんですよでもあの人はまだ初心者だからねちょっと教えてあげないとね私は分かってんだけどねあの人まだ分かってないのこういう意識を持った途端あなたは成長じゃなくて逮捕してる<笑>ねっ退いてる。それじゃなくて一人一人が高価で尊いんだよ一人一人がかけがえのない存在で一人一人が全く違った背景を持ってて私たちはここに組み合わされているんだよということが分かるということが成長するだから成長とは個人的に測るものじゃなくて交わりとして測られるものイエス様がおっしゃったあなた方の互いの間に愛があるなら周りの人が私の弟子だっていうことが分かる私たちはキリストの弟子として成熟しているかどうかっていうことはこの教会における交わりで図られるだからこの交わりの中で、ね、この教会を批判してどうしていつまでたっても立川府君中教会こうなんで一緒に。なんて言ってる途端、あなたはとんでもない人間です。私たちは互いのことを喜ばれ、喜ぶことができるようになるっていうのが。成長することだ、だからここっていうことに何て書いてあるかというと。組み合わされ、共に立てられる。でも同時にね、気をつけなきゃいけない、私たちはみんなどこかで家族関係で傷ついてきてるんです。だから一番最初の歌にあったようにね入り込みすぎてもいけないんだよねでもいつまでも予想,あのなんかあの予想しすぎてもいけないんですこのあたりの距離感って難しいですね時間がかかるんですで時間がかかった上でですねあなた方は神の見住まいとなるこの神の見住まいっていうのがとっても大切なんですそれはどういうことかっていうとイエス様の時代ですね、神の見住まいというとあの荘厳なエルサレム神殿を指していたそれに対してこの「新約」の時代ですね神の見住まいとは何かというと私たちのクリスチャンの交わりなんだこのクリスチャンの交わりこそが神の神殿なんだって書いてあるんです私たちは互いに組み合わされているそれこそがキリストの見住まいなんだよでしかもエペソビトの手紙では教会っていうのは単数形で使われている私たち教会っていうとこうこう立川福音十九階隣には国分寺バプテスク教会があってとかねそういうふうにいろんな教会の名前を意識しますけどもねそうじゃん私たちは全世界的なキリストの教会の一部としてあるんだ人信条で私たちはですね行動の教会を信じるって行動の教会っていうのをですねラテン語で言うと何て言うか知ってますかカトリック教会私たちはカトリック教会の一部なんです誤解を与えるかもしれないローマカトリックじゃないんです<笑>、ね、ローマカトリックじゃなくてカトリックっていうのはもともと普遍的っていう意味なんです、ね、こう普遍的な全世界的な教会の一部なんですその中にはローマ・カトリックもあるかもしれないギリシャ正教もロシア正教もあるかもしれないで立川福音寺教会もあるんです私たちが自分の教会のことばっかり考えているとまさにこのエペソビトの手紙の見言葉に反するんです。私たちは本当にキリストの体としてこの具体的に目に見える交わりとともにですねいつでもどこでも全世界的な教会の一部として私たちは自分を位置づけるそしてその交わりりとととして成長すするるいうことを考える必要がありますですからキリストの愛に安らぎ癒され成長するキリストの愛に安らぐっていうことの中に私たち一人一人がですね本当に神の子供とされているんだその恵みを心から味わう私たちは高価で尊い存在だとされているんだっていうことそして安らぐっていうことはねいつでも昼寝できるって話よりも安らぐっていうのはキリストのくびきを負うことですキリストのくびきを追うキリストのくびきを負うことこそが実は楽な生き方なんだ生きがいを感じる借、ね、り足りられることのない生き方それがキリストのくびきを負うことが安らぐっていうことだ癒されるっていうことはねまことの牧者のもとに帰るっていうこと決してです、ね、あなたが別の人間になななるっていうことじゃないあなたは繊細なままでいいんです傷つきやすいままでいいんですそのままであなたがキリストのもとに大牧者である方のもとに安らぐその時にあなた自身の今まで欠点って思ってたことが人と人とをつなぐ接着剤として用いられるそれが癒されるっていうこと成長するっていうのは個人的に測るべきものではなくしてねその人が成長しているかどうかっていうことはあえて言うとその人の人間関係で測られます。なぜなら成長するっていうのはキリストにあって組み合わされることとして描かれているからです。とかそのような。キリストの愛に安らぎ、癒され、成長するという生き方を覚えたいと思います。お祈りしましょう。天皇とおさま、あなたが私たちをこのようにキリストにあって選んでください。ありがとうございます。どうか私たちがキリストにあって、安らぎ、癒され、成長することができるようお守りください。私たちの教会をますますキリストにある愛の交わりとして、成長さ東都騎手イエス・キリストの宮によってお願いします。